0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Cineset, eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do site produzido aqui em Manaus. Para você acompanhar o Cineset é só acessar o nosso site www.cineset.com.br Nós também estamos nas redes sociais e em todas as possíveis e imagináveis, Facebook, Instagram, Twitter, tem o YouTube também, enfim, todos os tipos. Os podcasts do Cine7 você pode encontrar lá no Deezer, Soundcloud e também no Spotify. Toda quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília, sai a nova edição. Você também pode mandar sugestões de pauta, críticas, dúvidas, sugestões, enfim, tudo que você quiser mandar para a gente, pode mandar pelas redes sociais e também pelo nosso e-mail, é o cine 7 cine 7 Hoje nós vamos falar sobre o Exterminador do Futuro, que recentemente teve tem um novo filme em cartaz. Destino sombrio. É, vamos começar com a equipe do CN7, Ivanildo. Seja bem-vindo mais uma vez. Acho que você está batendo recorde de participações é, é em podcasts, hein?
1: Certo, mas é sempre um prazer estar aqui, Caio. Vamos lá debater esses filmes que eu gosto, alguns se não tanto, né? Mas é, vamos lá falar sobre essa franquia tão importante.
0: A nossa convidada daqui de Manaus, do no norte do Brasil, ela é editora. Ela tem uma editora chamada Edição Folharal e da revista Folharal. Falei certo?
2: Edições Folharal. Edições
0: Folharal. E também tem uma página super popular no Instagram, que é o Circo Literário. Tudo bom, Tami? Tudo
2: T-t-tami bem. Rosas. Tami Rosas. Rosas. Boa noite, agradeço o convite. É muito bom participar pela primeira vez do podcast do Cine7. E é isso, vamos debater esses filmes que são muito com muitas controvérsias, mas.
0: Tami, só para as pessoas conhecerem, explica um pouquinho como é que é a editora, revista e também o teu trabalho no Instagram.
2: Então, na verdade eu comecei, acho que como a maioria, comecei com blog e como a maioria também eu migrei para o Instagram, que é onde o meu público está agora, eu falo sobre livros principalmente de vários gêneros, mas principalmente ficção científica e fantasia, que é o que eu mais gosto e a editora nasceu esse ano com o intuito já de nascer a Revista Folharal, que vai ser uma revista literária também, Manauara. E para isso eu tenho a ajuda do Jean, que também é escritor Manauara.
0: Jean Santos.
2: Isso. Uhum. E o Endel, que é meu designer. E a gente está nessa correria de lançar a primeira edição agora em dezembro, que é sobre literatura LGBTQ.
0: Legal. E vai estar disponível? para Como é que as pessoas vão poder acessar a revista? É,
2: a revista vai ser distribuída inicialmente de forma gratuita na internet. E algumas pessoas mais influentes vão receber a impressa e quem quiser adquirir a física vai poder adquirir a preço de capa também legal. no site.
0: Agora lá do Sudeste do Rio de Janeiro, né, a gente tem o nosso convidado é, que é redator e crítico de cinema do B9, tem também. Ele é também editor-chefe, crítico do, do Plano Aberto, um site muito legal de cinema, a gente sempre aqui consulta no, no Cine7 e é também host do podcast Sessão Dupla tem mais alguma coisa que eu não falei, Matheus? Matheus eu Fiore. também sou
3: crítico do Cineplot
0: Cineplot, exatamente Matheus Fiori, obrigado por aceitar o convite fala um pouquinho do teu trabalho há quanto tempo você escreve sobre cinema enfim, como, como é que começou a tua paixão pela sétima arte?
3: gente, primeiramente obrigado pelo convite, boa noite a todos é um prazer estar aqui, gosto bastante do trabalho do Cine7 também Eu comecei mais ou menos tem uns três anos, a minha, digamos, paixão pelo cinema vem desde cedo, porque meu pai trabalhou na parte de marketing de estúdios, enquanto a minha avó da família materna sempre foi cinéfila e me botava pra ver vários filmes diferentes, mas só durante a faculdade que eu comecei a levar isso como algo que eu queria estudar mesmo, e no meio do curso decidi começar um blog para me desafiar mesmo como escritor, e acabou virando algo que eu levo profissionalmente hoje, né? O blog virou o plano aberto, comecei a escrever para outros lugares também, fui estudando e estamos aí, sempre aprendendo.
0: Muito obrigado também, Matheus, Também Vanildo. Vamos então começar a falar sobre o Exterminador do Futuro. Ele é um dos primeiros, é o segundo longa né, da carreira do James Cameron. Né? Ele tinha primeiro feito um curto em 78 chamado Xenogênesis e depois fez o clássico Piranhas 2 em 81. E aí, ele, assim, a carreira do, do, do James Cameron é interessante que ele trabalhava como caminhoneiro, abandonou tudo para se dedicar ao cinema, é, após ver o Star Wars, e aí em 1984 ele lança O Exterminador do Futuro. Mas antes disso, eu queria saber de ti, Vanildo, ser como um grande fã da SkyFi, fi é, como é que estava o gênero naquela época? É, com a ficção científica. Tinha muitos filmes grandes saindo de todos os tipos, né? desde os mais filosóficos até os filmes bem lá do B. Né?
1: É, os anos 80 foram uma época bem fértil né, de ficção científica no cinema norte-americano. Tinha os, os grandes sucessões, né? o George Lucas estava encerrando a trilogia do Star Wars, a primeira dele também. Sim. E tinha aquele pessoal que produzia os filmes Bs, né? de, é, principalmente lá na... na na, na produtora do Roger Corman, uhum. né? De onde saiu um montão de gente, viu? É, James Cameron começou lá, trabalhando lá no departamento de efeitos visuais é, dos filmes Mecenários das Galáxias, é, Galáxia do Terror. Ele trabalhou também no Fuga de Nova York, do, do, do John Carpenter, né? Ele fazia as maquetes e desenhava pinturas em vidro, né? E tem até uma história interessante, vocês, vocês sabem? Uhum. É, do, do, acho, é no Galáxia do Terror, que é, tem uma hora que um personagem tinha, tinha uma, uma alucinação e vê o braço, o próprio braço, decepado no chão, né, coberto por vermes. E eles foram rodar essa cena e os vermes jogaram os vermes lá em cima do, do braço, o braço preparado com, com a carne do, é, com carne mesmo de verdade. E os vermes não faziam nada, né, ficavam lá parados. E o diretor disse, bem, está falso, né, não está acontecendo nada aqui. Aí, o James Cameron chegou lá e ele teve essa ideia de, de ligar uma bateria e uma corrente elétrica no braço que passava uma pequena corrente elétrica né, que dava um choquezinho nos vermes e eles começaram a se tremer e a se mexer né aí a tomada ficou mais realista aí o diretor elogiou ele bastante nessa inventividade né? ele ele até conta essa história né que a carreira dele meio que começou com ele dirigindo os vermes né no,
2: uhum.
1: no se não me engano no set do galáxia do terror né? que tinha essa cena aqueles filmes de terror aqueles filmes de sci-fi baratíssimos né? E o primeiro Exterminador foi um filme sci-fi baratíssimo, né?
0: Sim, custou é... pouco mais de 6 milhões de Isso, dólares. Né?
1: Custou apenas 6 milhões. Ele conta que foi baseado num sonho dele que ele teve.
0: Em Roma, né? Ele estava gripado e aí Isso. começou a pensar em, em um cenário apocalíptico e que ele tinha disse... robôs. Isso, né? ele
1: disse que ele tinha uma imagem no sonho dele que era um casal humano, um homem e uma mulher abraçados em frente a um fogo, um incêndio muito grande. E de dentro do incêndio saía um esqueleto de metal, né? Uhum. E daí essa imagem inspirou ele a fazer O Exterminador do Futebol.
2: Que combina
0: muito bem com o início do filme, né? Com aquele tiroteio, uhum. as questões dos, dos ossos humanos, os, os crânios, né? Sim. Agora, Matheus, você acha que... Assim, aqui eu estava selecionando alguns filmes né, dos anos 80, finalzinho dos anos 70, também com os anos... Quer dizer, final dos anos 70 e início dos anos 80... Alguns filmes de ficção científica A gente teve o Mad Max em 79 Dois anos depois a continuação dele Alien em 79 Blade Runner em 82 O Enigma de Outro Mundo em 82 Tron de 82 também E o Star Wars né? Tanto Uma Nova Esperança de 77 Quanto O Retorno de Jedi de 80 Você consegue enxergar Alguma influência desses filmes E desse momento da ficção científica No primeiro Exterminador do Futuro?
3: Eu acho que a influência tem do cinema mas tem também muito da sociedade americana da época né por causa do, de todos os avanços que tinham na época a chegada dos computadores esse medo da nossa relação com as máquinas. Eu acho que é algo mais do contexto político-social da época, principalmente por causa da Guerra Fria, do que só do cinema.
0: Tammy, você gostou do filme? Eu queria até saber a opinião de todos vocês, mas começando contigo, Tammy, Você gostou do, do, do filme? Que, sentiu que algo ficou defasado, não ficou? Acho que os efeitos ficaram, né? Acho que é meio que um consenso, mas você... Tem alguma coisa que te chamou atenção? Enfim, qual foi a tua impressão sobre o filme?
2: É, eu assisti a primeira vez, minha, minha família tinha uma em casa, então a primeira vez que eu assisti foi no VHS ainda. E na época era sensacional, né? Aí eu tava até postando no Instagram hoje que revendo o filme, o meu problema com o primeiro filme não é nem de, de efeito especial, na verdade uhum. de roteiro. Eu acho que tem algumas viradas drásticas na história, falando mesmo do storyline, da curva dramática dele, algumas coisas pecaram. Ah, é o primeiro filme longa do, do James Cameron, né? mas eu acho que podia ter sido melhor em questão de roteiro. Tanto que na novelização que teve é, para romance, tem um livro saiu pela Dark Side, é, ele mesmo incluiu alguns outros detalhes que ele não colocou nos filmes. É um roteiro romanceado, e ficou bem mais nítido algumas coisas do que no filme. Então, o meu problema é o primeiro filme é mesmo de roteiro, não de efeito especial. E eu até entendo, assim...
0: Mas tem alguma coisa no filme, assim, dentro do, do que ele explora da ficção científica que você destaca como ponto positivo?
2: Eu creio que é, ele tenta também, ao mesmo tempo que tem esse 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 cenário sociocultural, onde a gente tem o um medo das máquinas, como o Matheus falou... É, ele tenta humanizar de alguma forma, né? Principalmente no 2, mas eu acho que no primeiro ele tenta criar essa esse vínculo tanto da Sara com o Reese, justamente para humanizar a tecnologia. Não não necessariamente um plot aí, mas eu, eu creio que foi isso. Eu acho que eu gostei muito dessa parte, porque na época os filmes não tinham essa essa noção de humanização e eu gostei bastante dessa parte, tanto no filme quanto no livro.
1: Ivanildo. Eu assisti... Eu me lembro da primeira vez que eu assisti foi no SBT, quando passava lá, né? Na,
2: <risos>
1: na rede do Silvio, né? O Homem do Baú. E quando eu vi, ainda não tinha saído dois 2, né? Então ainda não era aquela coisa incrível, né? Do que a gente imaginava que iria se lá mais tarde. Era um filme que eu, eu comecei a assistir e não tava entendendo nada, né? Dois caras nus aparecendo, caindo do nada, né? É, um começou, começa a matar todo mundo, o outro começa a fugir da polícia e aparece a garota depois... É um filme que, se você... Claro, hoje em dia é meio impossível, né? Porque o Exterminador ficou meio disseminado pela cultura, né? Mas se você vir naquela época, é um filme que desafia o público, eu acho. No começo você demora um pouco para entender o que tá acontecendo e, 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 e se acostumar com, com, com a história, né? Eu acho que, claro, os efeitos envelheceram, né? E, claro, pegando o gancho do que a Tommy falou... É, tem umas cenas deletadas também, no, né, no eu, eu tenho o disco né, e tem umas cenas deletadas lá que indicam que o James Cameron t- filmou mais coisas né? uhum. mas como não tinha um orçamento assim tão grande, é, ele teve que cortar, né? por exemplo, ele já queria destruir a indústria que for, ia, ia criar o Skynet e coisa e tal que acontece no segundo uhum. filme, né? ele já queria fazer no primeiro, só que não, o isso estava até no roteiro do filme, né? só que ele não pôde fazer porque o dinheiro era curto né? é, teve que cortar essa parte do roteiro então ele guardou isso para usar no, no uma futura oportunidade, né mas eu acho o filme eu acho, ele tem essa pegada B né, mas eu acho que é, o, o James Cameron dirige com uma, uma força tão, uma empolgação tão grande que é um filme que te pega, ele tem uma pegada assim, uns um toques meio de terror também, né você tem medo do, do vilão, do exterminador, né? Ele já
0: do... aparece, assim, acho que é uma das primeiras cenas, ele está na loja de armas, né? Uhum. De repente, ele já saca a arma para matar um cara que está vendendo para ele, Isso, assim. É. Isso, logo, assim, esse foi o primeiro. Então, acho que tem essa coisa do lado B, do tipo, cara, estou gastando, assim, lógico que para ele ali era uma pequena fortuna, mas que dentro da indústria cinematográfica americana, naquela época, era uma coisa pequena. Então, Sim. ele, eu acho que ele se permite algumas... É, ousadias narrativas ah, sim, que ele depois não vai poder mais fazer porque está gastando o uma o fortuna o próprio
1: escalar o Arnold Schwarzenegger como vilão é uma ousadia, porque na época ele, ninguém queria que ele fizesse papel de vilão ele queria que ele fizesse o papel de herói ele
0: estava vindo, ele, hum, você estava falando do Schwarzenegger, tá separei aqui ele, por exemplo, ele começou a carreira de autoreofilista ele chegou até hum. a ganhar o Globo de Ouro em 76 né, como revelação masculina dois, por os, os, o guarda-costas e aí, dois anos antes, ele lançou o Conan, o primeiro Conan. Em 84 Sim. também ele lança o Conan Bárbaro, né? É o segundo, segundo, exatamente. E aí, só que nessa linha do herói, né? Uhum. E de repente ele chega Sim, é como o cara que começa a matar impiedosamente
1: todo mundo, <risos> né? Pois é. E foi o próprio Schwarzenegger que quis fazer o vilão, né? Isso foi uma sacada dele, né? De reconhecer que o papel interessante naquela história... Não era o herói, né? Até mesmo porque o herói do filme é a garota, é a Sarah Connor, né? É a mulher. Isso foi outra ousadia também, né? Fazer da personagem feminina... O ar... Ela que tem o arco dramático na história, né? Ela que começa fraca, é aquela garota comum... É... E no final do filme ela vira uma figura super forte, né? Então isso também foi uma ousadia, né? E é um filme que eu adoro. Tá no meu DNA cinéfilo, eu... eu, eu tá certo, os efeitos, né? Os stop motion hoje em dia são meio estranhos, né? Aquela cena... Que ela tem um sonho e imagina o futuro também, que eu acho que é uma coisa que você é, não caiu muito bem, né? Mas é, eu relevo, eu, eu adoro né, o primeiro seminador Eu considero até o melhor de todos, né? Tem gente que adora o segundo, <risos> né? Mas eu prefiro um pouquinho mais... Eu gosto muito do segundo também, mas eu prefiro um pouquinho mais a pegada do, do primeiro. Né?
0: Matheus, você?
3: É, eu ia falar muita coisa que o Ivanildo puxou já. Eu gosto muito do segundo, mas eu acho que meu favorito é o primeiro. Porque eu acho que ele é o filme que mais conversa com o momento que. O momento social em que ele foi. Que ele saiu no cinema. Porque tem essa questão do terror e a máquina é tratada como um monstro mesmo, sabe? Tem muita questão da silhueta, do olhar, essas coisas que a gente vê em, em monstros clássicos do cinema. Eu gosto bastante disso. E uma coisa até que eu esqueci de falar na hora que eu falei do da ficção científica, que é um filme que ele puxa bastante também da Viagem no Tempo, né? É o filme que mais lida com isso, porque cria aquele paradoxo do... Pode dar spoiler?
0: Pode, fica à vontade.
3: Do Reese sendo o pai do... do John Connor, né? Eu acho isso bem interessante. Enfim, eu gosto bastante do segundo, mas eu acho que esse é o filme mais redondinho, sabe? É o filme que mais transmite a ideia do James Cameron e esteticamente é o mais rico por não se ater só à ação. ...também ter muito do drama... ...também ter romance de alguma forma... ...também ter o terror... ...e isso me atrai muito no filme.
0: Então, o Ivanildo falou aqui da questão do... ...da Sarah Cunha... ...eu tenho uma visão já diferente da dele... ...qual é a tua visão sobre a Sarah no primeiro filme? No
2: primeiro filme... É, ...eu discordo um pouquinho também... ...não na questão... ...ela é formada para isso... Né? Todo a, a, ...a criação do filme, a criação dela no filme... ...é para mostrar ela como uma figura forte no final... Mas ela começa como uma pessoa comum, e ela continua como uma pessoa comum até momentos finais do filme, quando ela pega o. Quando o Reese tá pra morrer, ela fala: Levanta, saudade, em pé! E assim, pra mim foi, foi muito brusco, sabe? Foi muito brusco essa mudança nela, né? não teve uma construção do personagem dela mudando. Tanto que a primeira vez que eles fogem do Exterminador que eles estão embaixo da ponte ela fala, ah, eu não escolhi nada disso, eu não sou assim eu não sou essa pessoa aí do nada ela já é uma mulher forte que quer lutar contra então faltou um pouquinho da construção do personagem mas eu concordo também que essa construção feminina é... foi assim um marco pra ele pra... e pro cinema também que era pouco, fe... era muito pouco feito isso Então, mas eu não gosto muito do personagem não Assim, eu acho ele bem mal construído
3: eu gosto porque eu acho que se encaixa muito no, nos estereótipos do gênero, sabe? Como esse filme ele parte um pouco do terror, coloca ela meio como uma figura é, vulnerável diante de um cara que, pô, até pelo visual do Arnold Schwarzenegger, é um cara mais imponente e tal. Talvez seja o filme que os protagonistas sejam mais vulneráveis em relação aos vilões da saga, que eu digo. E é isso, né? Ela é tipo a Jamie Lee Curtis no, no Halloween. É uma figura que não escolheu estar tá ali, que é só uma jovem que quer curtir a vida... E a é tirada do lugar dela. Eu, eu entendo tudo que a Tammy falou, sabe? Mas eu gosto de ler mais pelo, pela relação dos personagens com o gênero e como eles se encaixam nesses arquétipos.
0: Você falou agora do Halloween, e é engraçado que o James Cameron ele cita esse filme, né? Do John Carpenter, certo? Hum ele cita esse filme como uma das grandes influências dele num num extra, que saiu numa versão recente do do Exterminador do Futuro. Não sei se foi em Blu-ray ou DVD, agora me fugiu, mas ele fala do Halloween, que é é, é nessa linha, mas também principalmente por ser uma obra de baixíssimo orçamento, mas que tem uma qualidade técnica muito boa, Fala da série A Quinta Dimensão, que era uma série de ficção científica nos Estados Unidos, nos anos 60, que até inspirou o Star Trek. O Driver, The Driver, o Caçador da Morte, que é um filme que foi praticamente copiado quase, que fez o o Baby Driver agora recentemente, o Edgar Wright. E também, é claro, o Mad Max 2, toda a distopia, enfim, do filme.
1: Tem uma outra influência também, que é o filme do Westworld, né? Sim. O, aquele, aquele robô do Will Brenner, ele é muito. É, é, ele antecipa muito a figura do Exterminador no, no filme do, 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 de 84, né?
0: E para vocês, assim, vocês já falaram um pouquinho, mas só queria que só aprofundar, só pra gente já começar a passar para o segundo filme, contigo, Ivanildo. É, e eu queria saber de ti o que, que você acha que trouxe de mais inovador. O sei ele não trouxe nada de inovador, mas eu queria que ele acabou se destacando acima de
1: tudo. Como o Matheus falou, por tratar a viagem no tempo, né, de uma forma que era interessante, né, depois outros filmes vieram a copiar, criar essa figura do exterminador, que era um vilão assim, é, maior que a vida, né, e o público sempre reage quando tem um vilão assim, bem construído, por dar o protagonismo para uma personagem feminina, num filme de ação, ficção científica, que naquela época isso ainda era raro, né, tivemos a, a replay alguns anos antes, mas uhum. demorou um tempo, né, para isso ser assimilado também acho que porque por, por fazer muito com pouco recurso, né, eu acho que também foi isso, né o, os efeitos do Stan Winston, né a maquiagem que ele cria para o seminador também foram inovadores a época, né, a maquiagem eu acho que envelheceu melhor do que o stop motion, né, que aparece lá no final do filme
2: então eu acho que é uma combinação de tudo, todos esses fatores, né então, eu gosto do Exterminador do Futuro 1 porque naquela época, tanto nos livros quanto no cinema, tinha os livros que contavam histórias e tinha os livros que contavam histórias de personagens. E o Exterminador ele consegue brincar muito com isso porque ele não precisa ficar te dizendo o tempo todo qual é, o, qual é a pensada do filme. Ele não precisa ficar te dizendo que eles têm que destruir o Skynet. Na verdade, o filme se torna um filme de perseguição ali do robô com a Sarah Connor e o Reese. mais tu tem aquilo na cabeça de que eles estão Eles precisam viver, então ele não precisa ficar mostrando cenas do futuro, por exemplo. Ele não precisa ficar fazendo esse jogo de flashback o tempo todo pra te lembrar da história. Ele constrói isso muito bem durante a construção do filme. Eu acho acho que foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E principalmente também essa questão da viagem no tempo. Porque foi a primeira vez que eu assisti esse loop temporal, eles estão no loop temporal. né Então foi a primeira vez que eu vi um filme assim foi a que mais me chamou a atenção.
0: Vamos então agora avançar sete anos. No futuro, agora já uns sete anos lá. E vamos para 1991 com o Exterminador do Futuro 2 Julgamento Final. O Exterminador do Futuro 2 foi lançado em 91, como eu disse há pouco, e o James Cameron já vinha de uma fase bem já em alta, já tinha lançado o Exterminador primeiro, depois veio o Aliens, o Resgate, e o Segredo do Abismo, Schwarzenegger também estava muito bem, fez Comando para Matar, o Predador, um tira no Jardim da Infância, um clássico da Sessão da Tarde, Irmão Gêmeos e Vingador do Futuro. Uhum. E eu quero saber de ti, eh, Tami, você disse ainda há pouco que é o teu favorito. Porque é apenas a questão pessoal, aquela coisa de lembrar, ou você acha que é o melhor filme mesmo?
2: Eu creio que tem alguma pontada de nostalgia aí, de memória, mas eu gosto muito, como o Matheus falou, da virada, da reviravolta de trazer os Fasnegras como herói nesse segundo filme. Acho a primeira coisa que me marcou foi isso. E as frases de efeito, que foi quando surgiram as frases de efeito do negra também. E eu creio que o segundo tem um roteiro um pouco melhorado do primeiro. Assim, em questão, não sei como é que vocês dividem, mas eu divido em quatro atos normalmente, tanto livro quanto filme. E eu acho que é melhor trabalhado os quatro atos desse filme. Eu não gosto não gosto muito do, do ator que faz o John, o John Connor, uma criança me incomoda um pouco mas mais por questão de, 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 de fala mesmo, que foi construída para ele. Mas eu creio que seja mais uma questão de memória mesmo, e a reviravolta do Schwarzenegger como herói foi o que me marcou. assim
0: Matheus, para ti, o que, que fez o filme ser essa força que até hoje, né? acho que talvez o Terminador se sustente até hoje na, no inconsciente das pessoas, no inconsciente popular, devido a esse segundo filme, não?
3: Sim, com certeza. Eu acho que o James Cameron, que nem se mencionou, ele fez, entre esses dois filmes, o Segredo do Abismo e antes o Aliens, né? e o Aliens talvez seja um dos filmes de ação mais influentes de todos os tempos. E é uma saga que até seguiu um caminho parecido nessa nessa época que o né que trocou o terror do primeiro filme por um negócio muito mais focado na ação, e mercadologicamente funcionou pra caramba. Muita gente gosta mais do segundo Alien do que do primeiro, assim como o Exterminador do Futuro. E eu acho que foi uma grande sacada, acho que ele faz isso muito bem, concordo com a Tam eu acho que tem um roteiro muito mais bem acabado, que expande bem o universo, que ainda trabalha bem os elementos do primeiro, é, mostra como o, os acontecimentos do primeiro filme tiveram um efeito no segundo, a relação do John Connor com a mãe, que a mãe foi tratada como maluca, essas coisas, eu acho bem interessante. E a ação é assim, pra época, um negócio assustador, né, aquela cena da da corrida não da perseguição que tem um helicóptero que ele é tudo muito bem feito e eles ainda conseguem por trazer aquele vilão mais tecnológico mais moderno que o anterior é... criar uma ameaça ainda maior né porque você está sentindo o tempo todo que é um negócio imparável indestrutível porque ele atravessa coisas ele se regenera então você pensa tá como é que eles vão destruir isso e a proposta de botar o outro robô para enfrentar o robô eu acho maravilhoso sabe eles é um negócio óbvio, mas que ao mesmo tempo funciona perfeitamente, porque o James Cameron aproveita isso do melhor jeito possível, sabe? E ele consegue fazer a gente se se preocupar com o robô, porque agora ele está do lado humano, né? Então é muito interessante. Então ao passo que ele remove a fragilidade, a vulnerabilidade dos personagens por eles não estarem mais... Tanto pelo motivo da Sarah Connor agora ser uma pessoa experiente, quanto por ela ter o exterminador do lado é um filme que consegue com isso abrir espaço muito mais pra ação, que é o que funciona perfeitamente no segundo filme
1: é, eu também acho né, que é um dos grandes filmes de ação da história né? o, o domínio de câmera do Cameron nas sequências de ação é, é um negócio impressionante e, e teve a inovação né, do CGI é um filme que marca o momento de transição perfeito né, entre os, os anos 80 que eram aqueles efeitos práticos e que o Schwarzenegger e o Stallone eram super homens e pelos anos 90 né, em que é, teve uma maior ênfase nos efeitos visuais né, e, e de certa forma foi meio que assim o ápice né, do, do, do Schwarzenegger é, depois dali ele nunca mais teve o mesmo poder de astro né é. e também a questão do, do da própria visão do Cameron, né? ele construiu em, em cima do que já existia no primeiro né? tem aquela máxima de que a continuação sempre tem que ser maior, né e, esse Fez essa máxima funcionar né? nesse caso. Né? negócio maior, mais épico, mais bem filmado. Mais né? longo também. Mais longo, né? É o primeiro filme da história que custou 100 milhões de dólares né? de orçamento. Então é, a gente vê que o cara estava sempre pensando mais, mais alto, né? maior. É, como a eu também tem alguns probleminhas pequenos com o filme, né? O, a, a, o garoto, a atuação do garoto realmente não, não, é, não é legal, não envelheceu bem. Mas é outro filme que é aqui do meu coração, né? Do meu DNA cinéfilo, eu vi no cinema, né? É, quando tinha 11 anos, 12 anos, lá no cinema do centro. Todo mundo apinhado lá e, e a gente ficou atrás porque o cinema tava lotado, né? Eu tinha que esticar o pescoço para ver. E foi aquela emoção, né? A gente nunca tinha visto nada como aquilo, né? em termos de efeitos efeitos visuais visuais dentro do
0: cinema. É engraçado que até hoje, né? Eu acho que se mantém, né? Ah, Tem uma outra coisa ali que você pode até dizer que não não envelheceu bem,
1: mas... E sabe por que se mantém? Porque eles conseguiram integrar isso com truques de câmera, com efeitos práticos. É um filme que a gente pensa que tem muito CGI, mas não, se a gente for rever hoje, a gente vê que muita coisa é maquiagem, truque de câmera, às vezes ele coloca atores gêmeos, né? Para mostrar que o Tenil se transformou em um, ele escalou Gêmeos, né? o truque mais velho do, do cinema. A irmã gêmea da, da Linda Hamilton aparece no momento né, para criar a ilusão. Então, é, tem essa mistura né, do CGI novo da época com truques é, clássicos do cinema. Isso ajuda né, o negócio a ter envelhecido bem. É um filme que até hoje as pessoas de hoje. É, as plateias de hoje, se vissem assistindo o filme ainda, é, assistem tranquilamente, porque é um filme que envelheceu muito bem.
3: Eu acho que o fato do vilão do segundo ter características assim de transformação, de habilidades muito mais descoladas da realidade, isso ajuda a gente a não se preocupar tanto, não se incomodar tanto, sabe? Porque o primeiro era um robô com uma carne em volta, esse segundo é um negócio que fica até pastoso em alguns momentos. Então, mesmo que não envelheça tão bem, que eu não acredito, mas é um negócio que, como não existe, como não é, não é verossímil nem um pouquinho, sabe? Não incomoda tanto. E não é à toa que o filme ganhou, acho que, quatro ou cinco Oscars técnicos, né?
0: Ganhou quatro Oscars. Ele venceu efeitos visuais, efeitos sonoros, acho que é edição de som ali, maquiagem e som. Ganhou os dois de som, né? Porque na época não tinha essa... Tinha uma uma nomenclatura, mas não é que nem é hoje, edição e mixagem de som. E também foi indicado em fotografia e montagem. E assim, eu estava vendo no Oscar ali naquele ano, suspeito que se tivesse 10 indicados, talvez ele aparecesse ali entre os 10. Hum. Acho que tinha capacidade. E, Tami, queria saber de ti, você acha que é nesse filme, então, que a Saracona se firma como uma heroína de ação, de fato?
2: Sim, eu creio que seja o segundo filme, até por... Primeiro, o filme começa a controverso, né? A gente pensa que ela vai estar já treinando o filho dela e que eles vão estar cientes do que vai acontecer e ela começa com ela no hospício. Então, é uma coisa que choca logo de cara, mas a construção do personagem não é necessária ali, porque ela, a gente sabe que ela vai estar escapar porque ela precisa chegar ao filho dela. Então, mostra a força materna, mas aí, ao mesmo tempo, quando ela encontra o filho dela, ela fica, cara, você é estúpido de vir aqui atrás de mim? Você não podia ter vindo atrás de mim? Então é algo que ela precisou crescer nela, essa força, tanto materna quanto de guerreira, fica bem mais visível no segundo filme do que no primeiro filme, que é brusco. Então a personagem está mais paletatável, assim.
0: Ivanildo, para o que, que o filme expande em relação ao, ao primeiro, do universo da história, que tu achas que funciona e o que você não, não, não aprova tanto?
1: Eu acho que as expansões é, funcionam bem, né? Como a gente falou, a visão do Cameron ficou mais grandiosa com o tempo e, cara dessa vez ele tinha o dinheiro para poder fazer o negócio funcionar, né? Então, quando ele mostra mais do futuro, o futuro a guerra do futuro é mais detalhado é mais impactante, né? A, a, a evolução da Sarah Connor é maior, é mais impactante também, né? essa, essa mudança. De novo, ela é o um personagem que tem o arco dramático da história, né? É, aprendendo a ser mãe, como a Atom me falou também, né? Não só não só guerreira. Então, tudo é mais grandioso né e, e funciona. né E outra coisa que a gente tem que lembrar também é que isso é, foi muito, naquela época foi muito arriscado fazer isso. Porque já imaginou se os efeitos não funcionam ou se as pessoas dão risada na hora que aparece aquilo no filme? É, ia ser um prejuízo de 100 milhões de dólares. né Ia ter modificado a indústria. 100 milhões
0: de dólares que não e, são os de hoje. E né? que não são os
1: de hoje, são os é. de né Então, foi uma aposta muito arriscada. né Fazer esse filme naquela época sem saber se a tecnologia ia realmente funcionar para o que eles estavam querendo, né? então era isso, né? Pensando pensavam tão grande que que foi um grande risco, né? Mas o que mesmo se acha que a gente já está acostumado ao cara que se arrisca, né?
2: É, eu pensando nessa parte de riscos, né? Tanto o quesito financeiro, mas se a gente para pensar na distância entre o primeiro filme e o segundo por exemplo, o primeiro tem aquela, aquele animatronics ridículo do Schwarzenegger, quando ele aparece uhum. na frente do espelho. E no segundo, quando aparece o Exterminador já no futuro, é bem melhor. O uhum, efeito está bem melhor. Mas isso foi um período muito curto de tempo para evoluir. Uhum, claro. Então, é, apesar do risco, eles evoluíram bastante. né pelo uhum. menos Na minha visão, eu gostei muito mais do no segundo em questão visual do que do primeiro. Ah, não, assim, é, é, a atuação da, da Sarah Connor tá muito melhor no segundo filme também sim, do que no primeiro não, filme. No é primeiro verdade. filme, ela é, ela, nossa, ela é me, me enfadônia, chega essa enfadônia. No segundo, ela já tem uma força, assim, parece que ela tá, se empolgou em fazer a franquia, né? Uma coisa então,
3: Parece que ela tem um personagem melhor para trabalhar, é, né?
2: Sim.
1: Sim. É, sim. Não sei se vocês sabem disso, mas o Cameron tentou emplacar uma indicação como melhor atriz para ela também, né? Assim como tinha feito com a Sigourney Weaver no Aliens, né? Só que não conseguiu, né? Não faltou um pouco ali na hora de o pessoal do Oscar. Mas se a gente for uh, lembrar das concorrentes de 91, não lembro agora todos de cabeça. Eu já procuro aqui, aí eu Mas lá. eu acho que indicar a Linda Hamilton não teria
2: sido nada fora do outro mundo, não. não ela tá ela muito merecia, boa no segundo filme.
0: Agora vamos, então, agora vai ficar, começar a ficar complicado aqui o negócio. <risos> vamos falar do, do filme de 2003, Exterminador, a Exterminador 3, A Ascensão das Máquinas. Você teve coragem para assistir esse filme, Matheus?
3: Dá um desânimo geral, né, quando a gente sai do segundo filme e entra no terceiro, tava tão legal, mas... Enfim, eu só vi esse filme na televisão na época, eu não vejo há muito tempo. Na verdade, acho que eu cheguei a rever no começo dessa década, mas eu não lembro, não tenho nem certeza. Eu acho que é um filme que ele parou de seguir o próprio caminho e foi muito na onda do que estava em voga na época, sabe? E até pela saída do James Cameron você pode ver que é um filme de estúdio, você vê que ele chupa um pouco do sucesso do Matrix, por exemplo, tanto naquela cena lá da Avenida, quanto todo no conceito geral de botar o título, ah, The Rise of the Machine, você vê as artes conceituais, os pôsteres do filme, cheio de máquina, então é um negócio bem influenciado ali pelo que Matrix conseguiu fazer no, na virada do milênio. Só que é um filme que ele já chega virando o universo todo do avesso, salvo engano a Sarah Connor já tá morta quando o filme começa, né, então... É um filme que ele aposta em muita coisa que, na minha opinião, não dá certo porque ele tá tirando o que tava de melhor da série, sabe? A Sarah Connor tava muito bem no segundo filme. Finalmente é se tornado uma personagem importante. E você começa o terceiro botando protagonismo com o um personagem mais desinteressante, que é o John Connor, sabe? Ele sempre foi muito mais um, um dispositivo do filme do que um personagem importante. A própria Tammy falou que ele é super simploriamente escrito no segundo filme. E no terceiro o cara já é um dos principais, sabe? Então... Eu acho que foi um, um erro geral ali de proposta mesmo, sabe? E mesmo dentro dessa proposta, eu não acho que eles conseguem fazer muita coisa nova porque eles apostam em algo que ficou datado, né? Repetir os efeitos era algo que não chamava mais tanta atenção na época. As cenas de ação com o Terminator do Schwarzenegger também não chamavam mais tanta atenção, já estava um pouco desgastado. O cinema estava em outro momento nessa época. As pessoas buscavam por uma ação muito mais, entre aspas, realista. Foi a época que estourou o, John, o Jason Bourne, esse tipo de filme e enfim, eu acho uma decepção total, talvez seja o pior da saga entre os que eu vi
0: é, falando sobre isso, que queria saber de ti que era uma questão assim eu assisti os dois, os dois primeiros Exterminadores do Futuro e a sensação que eu tenho, mesmo que ele explore as viagens no tempo, tem bons personagens pelo menos eu acho que se não são grandes personagens são pelo menos personagens muito, muito carismáticos, é, é prática, que tem uma força impressionante, o Schwarzenegger a é. mesmo a Lena Hamilton E aí o Matheus citou aqui o Matrix, que além de personagens carismáticos, ele tem uma história muito forte. Coisa que assim, sinceramente, aí já falando por mim, você pode discordar, fica à vontade. Que eu acho que o Exterminador nunca teve, ele conseguiu construir bons bons personagens, teve grandes efeitos especiais importantes, um diretor que tem um controle muito grande sobre a história. Você acha que quando chegou em 2003, o terceiro filme, as pessoas com o Matrix na cabeça, e aí também vindo outros filmes de fantasia, a gente tem que pegar, estava começando o Harry Potter, o Senhor dos Anéis, você acha que isso também atrapalhou? É, assim, as pessoas falaram, elas começaram a ficar um pouco mais exigentes e talvez isso tenha atrapalhado de algum modo o Exterminador?
1: Sim, eu concordo, né? Eu, é, Infinite, é claro, né? na minha opinião, que o Matrix, como conceito, é um filme muito mais sofisticado do que o Exterminador do Futuro, né? mas vamos voltar aqui um pouquinho é, no tempo para lembrar como nasceu esse Exterminador 3, né? Eu não sei se vocês lembram ou sabem, né? Quando o James Cameron foi fazer o primeiro lá atrás, ninguém queria que ele dirigisse, Sim. queria que ele, que ele que ele vendesse o roteiro, né? Para dar para um diretor com mais experiência e coisa e tal a dirigir. E ele não vendeu o roteiro, ele segurou aquele negócio e ele disse, olha, se vocês é, eu renuncio né, aos direitos sobre Exterminador futuro se vocês me deixarem dirigir. Né? Ele até brinca, né? Que parece que com os produtores ele, ele recebeu um dólar né? para vender os direitos para os produtores para deixarem ele dirigir. Né? Foi a outra aposta dele, né? talvez a mais, a mais arriscada do, do começo da carreira dele. E deu certo. Né? Só que é por isso que o Exterminador do Futuro virou a, a salada que virou, né? Porque de anos e anos os direitos eram vendidos, chegavam os novos produtores que queriam fazer de novo outro filme. E por isso saiu três, né? O 3, o James Cameron, por um tempo, pensou em fazer um terceiro, mas desistiu da ideia. E os produtores queriam fazer mesmo sem ele. E, e se não me engano, ali Linda Hamilton já estava meio que aposentada das telas, não queria mais atuar. E acho que esse é um dos motivos, o motivo principal pelo qual o personagem dela não está no 3. Então só tem o Schwarzenegger mesmo, né, para vir para esse terceiro filme. Eu, particularmente, né, eu vou discordar um pouquinho aqui do Matheus, porque eu acho o terceiro filme. Um filme B divertido, eu acho um filme B legal, que dá pra você ver num domingo à tarde, chuvoso, e ele é tranquilo. Eu gosto mais dele, por exemplo, do que dos que vieram depois. Eu acho ele melhor do que os que vieram depois. né? Mas então é isso, né? ele chega nessa época em que a ficção científica e os grandes espetáculos estavam mudando assim na consciência do público, mas ele não fez feio não, ele fez, fez uma boa bilheteria, não, ele ele ganhou fez, o, seu, né? o, seu, o seu, seu dinheirinho lá... Ele e, arrecadou
0: 433 400, 400, 400 uh-huh. milhões de um orçamento de 200 milhões. Sim.
1: Aí, e tem um outro fator também que a gente tem que lembrar, né? Depois desse filme, o Schwarzenegger ele ia iniciar a carreira dele política. Então, acho que ele pensou na mente dele que aquele seria o último filme dele, pelo menos por, por vários anos. Né? Uh-huh. Então, ele meio que acho que queria se despedir com o personagem mais famoso dele deixar a galera ali lembrando do disseminador e coisa e tal isso lhe deu uma mas força também para o Ele já estava numa
0: né? fase assim que o auge da carreira dele foi ali nos ah, anos sim. 90. Depois do Terminador, ele emendou uma sim, série de sim. bons filmes. Para mim,
1: o auge dele é o Terminator 2. Dali para frente, ele já começa
0: a decair né? fazendo. É, aí ele fez, por é. exemplo, de, Assim, ele já ele ainda era um aço popular, sim, né, claro. porque eu era moleque e todo mundo uhum. falava muito dele. Mas ele já não vinha numa fase tão boa. Por exemplo, os, os últimos filmes antes desse terceiro, desse terceiro filme é Batman e Robin efeito colateral, uhum. que é aquele da Colômbia, né? Isso, é. O sexto dia, que é uma ficção científica bem uhum. mais ou menos, e o fim dos dias, que ele luta contra o, o, o diabo, né? É. Mas é. não Todos
1: todos é. só fimaço, né, entre aspas, né? <risos>
0: e você também você acha que Porque assim, a, os, a, antes de passar o filme é dirigido, uma informação, é pelo Jonathan Mostow. eu uhum. acho que é o nome dele, que só tinha feito, fez poucos filmes antes, uhum. é, o, entre eles o Breakdown, que né, fez o Breakdown, Russell, que é um suspense
1: bem bacana, é um claro Legal, filme,
0: é bonzinho. É. A Claire, Claire Dance, que vinha uhum. do sucesso do Romeo e Julieta, e o Nick Stoll, que acabou sendo talvez um dos mais apáticos John Connors <risos> da história. É, é. É. É, pra você, essa turma assim, sem uhum. muito cacete, o do James Cameron. Todas essas situações, eu acho que isso prejudicou o filme?
2: Eu creio que sim. Na verdade, o que me incomoda mais do terceiro filme é realmente a escalação do elenco. É, o John Connor não conseguiu ser salvar do segundo filme, já não gostei dele, no terceiro gostei menos ainda, <risos> mas o a, a, que me incomoda mais eu acho que é a Robô, que é a x né?
1: Assim, eu é. creio
2: que não foi uma boa escolha, não tem a... ela não tinha... E a gente percebe também que ela
1: querem claramente repetir o segundo, né?
2: Sim, é uma... É um remake do segundo, basicamente, né? Exatamente isso, é quase o mesmo um roteiro e eu creio que esse, esse dinheirinho que eles fizeram na verdade foi surfando na onda do segundo, as pessoas esperavam que fosse tão bom ou melhor que o segundo filme e acabaram recebendo esse, a ascensão das máquinas aí que pra mim não faz diferença nenhuma na franquia, tanto que o próprio James Cameron agora né já cortou aí da linha do tempo
0: agora, eu não sei vocês mas a única coisa que eu me lembro de fato desse filme, porque eu tive que procurar algumas cenas, assisti o filme agora pro podcast, mas eu nem lembrava direito mas o final do filme não era bom
1: Sim? Que o final é o que do filme eu acho, é, bem
0: interessante. aqui tem spoiler, podem aí, mas hum, é que é, é. tem, que é o que começa a guerra de fato, sim, né? sim, sim. Ali o filme ele entrega algo que eu não imaginava que ele seria capaz, assim, acabar com uhum, um final sim. triste, digamos assim. É,
1: eu acho o final bem interessante, o final corajoso. Cara, o filme tem esses problemas, né? Mas eu acho que aquele, aquela decisão deles de fazer o final é, o paradoxo, porque o James Cameron, a concepção dele é que sim, a gente pode mudar o futuro, né? Aí fica cada um com a sua concepção, uhum. é, é, cada espectador com a sua concepção, né? Ele é um cara que acredita assim que a gente pode mudar o futuro. Né? Ele termina o segundo filme dizendo isso. Mas se não, e se não der para mudar, se tiver que acontecer, né? Essa é uma avenida que eu acho que o terceiro filme explora. E naquela cena final, acho que faz até um bom trabalho, eu acho. E é. querendo
2: ou não, é o que a gente espera, né? Nos dois primeiros filmes, a gente espera a guerra chegar. Uhum. Ele cria esse sentimento de, meu Deus, está chegando, vai acontecer. E no terceiro filme, acontece, né? Uhum. No, logo no finalzinho do filme.
0: E tudo isso culmina. A guerra chegou. Em 2009, a gente é brindado com aquela maravilha chamada Exterminador uhum. do Futuro, Xixi. Salvação. Com o Christian Bale, que... Tinha, tava, era o Batman, né, do momento Sim. e tal.
1: Tinha acabado de fazer o Cavaleiro das Trevas, né?
0: Sim, exatamente. E o maravilhoso ator, o Sam Ward, né? Esse, pra <risos> mim... Assim, eu tenho um, uma verdadeira implicância por, com ele, porque ele é o cara mais inexpressivo da história do cinema. Tem gente que fala que o Charlton O Washington... erro é
3: ele não ser um robô no filme, né? É, ele... talvez ele seja
0: um robô da vida real, né? Mas ele é horroroso. Esse rapaz, eu não sei qual é o problema dele. Eu tenho, eu tenho ódio, porque você pega o Avatar, um filme... Tem seus problemas e tudo mais, mas eu acho que seria muito melhor se tivesse um bom ator. Se você bota um Leonardo DiCaprio ali, dava uma vida maior. que o Matt bom. Damon
1: quase fez o Avatar,
0: né? Pois é, podia ter sido o Matt Damon, seria mil vezes melhor. mas. Uhum. E aí o Exterminador foi lá e colocou os dois num filme que teve muitos problemas de produção. É, entre eles, um áudio vazado do Christian Bale dando um piti, <risos> lá ameaçando o diretor de fotografia do Coloca filme.
1: Coloca um pouquinho desse áudio aí. Tá? A gente
0: bota, vamos botar agora.
1: Kick your fucking ass! I want you off the fucking set,
0: you prick. I'm sorry. No, don't just be sorry. Think for one fucking second. What the, the fuck are you doing? Are you professional or not? Yes, I am. Do I fucking walk around and rip that? No, shut the fuck up, Bruce. Do I want No, no, don't shut me up. Am I gonna walk around and rip your fucking lights down in the middle of a scene? Then why
3: the fuck are you walking right through ah, oh, like this in the background, what the fuck is it with you?
0: E o filme não chegou a ser um fracasso absoluto, ele faturou 371 milhões, de um orçamento de 200 milhões, também não foi grandes coisas. Mas você, Matheus, alguma lembrança do filme? Se é que é possível ter alguma, alguma memória desse filme?
3: Cara, eu lembro vagamente, mas eu lembro de não odiar o filme, na né? época eu gostei, né? Só que ele é de 2005 ou 2006. Aliás, não, mentira, ele é depois, porque eu já era mais velho. É, 2009. é 2000, 2008? 2009, isso. Então eu tinha 16 anos, né? Então eu era uma criança idiota, então na época eu me diverti muito. Mas te falar que o que eu mais lembro do filme hoje mesmo é o pedido do Christian Bale que eu fico vendo de tempos em tempos no YouTube.
0: Você acho que, assim, lembrando, tentando puxar também, eu sei que é difícil, então não te culpo. tem alguma coisa que ele trouxe pra saga, pra franquia, que você acha que foi uma boa ideia, ou não? Tudo é muito mal executado.
3: É, ele é o primeiro filme que foca mais no futuro mesmo, né? Que mostra o que aconteceu antes de tudo aquilo, por que os robôs tiveram que voltar, etc, a guerra de fato. As únicas memórias que eu tenho são essa, o áudio vazado, a participação do Anton Yelting, que ele que faz o Kyrie, se eu não me engano, né? Falecido recentemente. E o fato dele mostrar aquele futuro que a gente sempre ouviu falar, sempre teve um vislumbre aqui e ali, mas que nunca de fato viu e esse filme mergulha totalmente nisso, né?
1: Esse, eu acho, esse é um filme que eu acho que sofreu mais com a, com a comparação com Matrix do que o terceiro filme. Porque a gente sempre imaginou, ah, um filme imitado na guerra do futuro vai ser demais, vai ser muito, muito emocionante, só que não é o James Cameron dirigindo, né? Então... A é, gente já tinha visto Guerra Contra as Máquinas, dos filmes do Matrix. Coisa o diretor, e tal. na
0: verdade, é o MCD, né? Que é. é o cara que fez o, aquelas maravilhas também. As Panteras 1 e né? Então, Sim. É. Já não dava pra esperar muito pra aqui. Mim é um
1: diretor muito fraco. É um filme que eu concordo com o Matheus. Se não fosse o áudio do Christian Bay, eu acho que o mundo já teria esquecido esse filme. Porque é a única coisa que, que ficou marcante dele. Eu lembro que tem uma ideia, que é até interessante, né? de fazer o John Connor ser meio máquina, né, botar aquele coração de máquina nele, é uma ideia interessante que acabou sendo modificada ao longo da produção porque eles mudaram o roteiro, né? A princípio, pelo que eu é, que eu andei lendo sobre a produção do filme, o herói do filme seria o personagem do Sam então né? Uhum. Só que quando ele conseguiu o, o John Connor seria uma participação pequena, só que quando conseguiram o Christian Bale para fazer o, o John Connor, eles aumentaram o papel dele, modificaram um pouco a história e virou aquela salada, né?
2: Então Acabou tendo,
1: sofrendo por isso também. Então,
2: é, o terceiro filme para mim é muito obsoleto também. Sou, é o quarto já?
1: É
0: o quarto. Ah, não, é o quarto,
2: né? O Dia da Salvação, <risos> perdão. Aqui
0: é tão memorável que a gente É, o Dia a da salvação.
2: salvação. E aí, para mim, ele é tão obsoleto, mas o que me chamou a atenção nesse filme é que finalmente mostrava o John Connor descobrindo como eles iam fabricar os Terminadores né? Uhum. Aquela parte que ele chega na base, vê o, as peixes em tecido vivo humano e começa a montar... A, a montagem dos robôs tem e tal. Tem o de CGI, né? Sim, ah, tem é. o dele de CGI. Só que é só isso também. Porque o, o que eu esperava, pra mim, a, a ideia da franquia de, de Terminator do Futuro é justamente mostrar como ia chegar essa guerra, como a, a humanidade ia, ia lutar contra os robôs e o roteiro é uma porcaria. O John Connor, eu gostei, finalmente, de John Connor, que foi o Christian Bale, mas também o filme não entregou nada. Então, pra mim, não faz diferença nenhuma, assim, na, na franquia, na, na saga, né, na
0: Eu tava vendo a ficha técnica do filme, né? E assim, vocês lembram da da Helena Burhan Carter no filme? Ela tá
2: no filme? Ela tá no filme?
1: Nossa!
0: Você lembra? Ela tá no
3: filme, né? Ela faz quem?
1: Ela faz, acho que é uma
3: diretora da da
1: Skynet, que recruta o Sam então pra virar o Meu Deus, é (risos) verdade! E que é numa época em que o Skynet não era nem pra existir. O filme já começa com um roteiro furado, né?
2: Um furo de roteiro. Ela faz ele assinar o papel, né? Ela que faz ele assinar o papel pra pra fazer a experiência. (risos) E a
0: Bryce Howard Dallas também, né? Que viria anos depois fazer o Jurassic World, né? É, tem que pagar a conta, né? Tem que pagar a conta, senão fica difícil.
1: Aí nesse filme já tem a Linda Hamilton participando um pouquinho, né? Gravando um áudio que o John não escuta, né? Pelo menos é uma coisa. Pra ela nem apareceu, né? Isso,
0: é, ela, ela nem não, apareceu. Ela
1: gravou umas falas, né? Porque...
2: E tem uma outra coisa no filme também que me chamou a atenção. Eu assisti semana passada de novo todos os filmes. Coitados. E aí Força. é que eles têm. Ele encontra uma lista com nomes e. Pra matar, né? Que a Skynet tem que mandar matar. E tem o nome do Kyle Reese e tem o nome dele embaixo. Não era pra eles saberem isso ainda, né? Pois é. Ele tem, tem vários furinhos no roteiro desse filme também que é. era o filme que eu mais, mais esperava, que ia mostrar a guerra, mas.
0: Falando em furo, vamos avançar mais seis anos pra chegar em 2015, quando Daenerys, a Daineris, a Emília Clark, entrou em O Exterminador do Futuro, o Gênesis. E aí, vamos vai, começa. O Putz já tudo, vai. Cara,
3: esse... Eu não sei se eu fico feliz ou triste por não ter visto esse filme.
1: Cara, o Gênesis é um dos piores blockbusters que eu já vi na minha Que eu tive o desprazer de ver no cinema. Sério, um dos piores blockbusters que eu vi na minha vida. Podemos dizer que é uma merda, usar palavrão mesmo. É uma merda. É um filme que é uma merda, na minha opinião. Nada se aproveita, é o pior semelhante Ele estraga do futuro, né, é.
0: o, o filme o, ele, ele muda até mesmo A lógica do que aconteceu antes Pois é, né?
1: esse é um completo atentado nada, nada presta, nada se salva ali Nada
3: é. Então... Gente, é do diretor do Thor 2 Sim é. É. Que é isso é pra ver, né?
0: Começa com James Cameron Começa num nível bom, aí depois isso. vai pro MCD O Alan sim. Taylor, que é esse diretor do Thor 2 Mas
1: é, é Em, em, em... Só aliviando aqui um pouco pra ele, o Alan Taylor dirigiu ótimos episódios de Família Soprano, Game of Thrones, ele trabalhou muito no HBO, né? Quando foi pro cinema, teve duas experiências terríveis, né? Mas mas era era um cara que, na televisão, é um bom diretor.
2: Então, eu acho que esse filme foi a tentativa de construir ali uma Sarah Connor bem mais... É, complexa e melhorar o personagem do primeiro filme na verdade é que eles cagaram tudo né? eu acho que foi uma época que a Emilia Clarke era contratada para qualquer coisa que ela tava fazendo tinha quatro anos de Game of Thrones aí já né então ah vamos chamar a Emilia Clarke mas como sarah Connor, ela não funciona nada assim e aí, tem e... todo aquele plot que é, ele chega no passado, já tem os terminadores lá tomando conta, ela já é a guerreira não e tal. Faz e, gente, sentido não faz nada. sentido. É. Não, eles não explicam nada, e, aí, eles só jogam assim, como se todo mundo conhecesse. É. E fica por isso eles mesmo. Eles tentam
1: embarcar um pouco na nostalgia também, né? Sim. Recriando umas cenas do primeiro filme, coisa e tal, né aquele negócio nostálgico que hoje em dia o cinema apela e que tá começando a encher o saco já tem o, o sósia do Sam Washington né que é o cara na minha opinião que é tão ruim quanto o Jack Hart né faz é, o Kyle
0: Reese né esse
1: também é um péssimo ator eu, você falou sobre a Emilia Clarke eu lembro de ter visto uma entrevista dela alguns anos depois ela dando graças a Deus que não teve que fazer a continuação dos
0: <risos> eu acho, aí no caso da Emilia Clarke eu estava até pensando é. nisso né é, assim a pessoa eu acho eu até entendo ela né que você pega ela vai é uma pessoa que está fazendo uma série super série mas também quer ir pro cinema, sim, expandir claro, o sim. público e tudo mais. Agora também, sinceramente, aí eu acho que é ela, o agente, tem que pensar duas vezes e falar, pô, mas ela vai viver a Sarah Connor.
2: Que é e, lendária, né? Clássica. É a
0: não ser que seja um roteiro maravilhoso, o que claramente não, não é, não vale aceitar um papel desses. O Dias
1: Clark é horrível, é como John Connor, nossa, botar o diálogo científico pro Schwarzenegger falar, é outro erro. <risos> É, a Emília Clarke é muito fraquinha. É, é, acho, que ela, é, acho que ela até tem potencial como atriz, mas ela ainda tem que comer um pouquinho mais da que, que o feijão,
0: na minha opinião. Eu acho ela como atriz muito como simpática Daenerys, ela,
1: Como o ela, ela, ela vai bem, cara, como o mas até agora. E fazendo aquela comédia, o, o, como eu era antes é? de você, ela tá bem naquele filme, ela podia investir
3: mais na comédia. E não é, como... é uma
2: comédia, é um drama aqui. Isso, <risos> pois é, é um drama com momentos cômicos, né? E ela o vai bem assim. O pior que o Jason
3: Clark é até um ator decente, né? Eu acho que tem filmes que ele tá bem. Eu até acho que ele tá ok no Cemitério Maldito. Eu gosto dele na Saga do Planeta dos Macacos. Eu gosto naquele... Sim, ele é um bom nome ator. em português Zero Dirk. A ah, hora mais escura. Mas ele... O agente não gosta dele, né? O agente tá parasitando ele, pelo jeito.
2: Eu acho que mais do que o roteiro, mais do que a, a, os personagens, o que me incomoda muito são as datas também. Porque em, no segundo filme eles adiam, né? No uhum. segundo ou terceiro filme eles adiam ao fim do mundo. Aí nesse filme já acontece 2017, aí eu fiquei um pouco confusa <risos> nas datas que eles usaram. Aí eu desisti do filme aí já, é.
1: Eu fiz a crítica para o 7 né, desse filme. Né? Meu é, Deus, Deus, é, 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 Deus alguém. Pois é... Eu alguém tem que cinza, fazer o eu trabalho vi, sujo,
0: Eu vi né? no cinema,
3: é um dos
1: piores blockbusters que eu me lembro de ter visto
3: no cinema na minha vida. É, não dá para comer só filé mignon, né?
0: Pois é, é. <risos> Ah, tem que assistir, tem que assistir o... o, o, o agora já tá escalado para os Passos 2, né? <risos> Vamos agora para esse ano em que foi lançado o Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, mais novo filme da franquia. O filme não tá indo tão bem de bilheteria, né? Estreou semana uh, estreou no início de novembro, dia 1 de novembro lá nos Estados Unidos, fez 29 milhões já no topo, mas na segunda semana caiu já para o quinto lugar com 10 milhões e assim, tá perigando dar preju aí para pro estúdio. No Brasil, o filme não superou nem a Malévola, nem o Coringa. Para assim, estreou e ficou em terceiro lugar já. É, Matheus, o que você que acha, o que, que acontece, assim, primeiro desse, nesse aspecto mais de mercado, daqui a pouco a gente entra no filme Cansou a série, esses erros todos que a gente falou aqui, é, desgastaram a imagem da, do Exterminado do Futuro?
3: Eu acho que tem três fatores, o primeiro é esse que você falou, né? a saga cansou um pouco eu, Tem muitas pessoas que eu conheço que são fãs, que viram os primeiros no cinema até, cresceram gostando dos filmes e que depois dos últimos dois, simplesmente, ah, tá, não quero mais isso, cansei, não vou dar uma segunda chance. Mas eu acho também que é uma saga que não se comunicou tanto com os novos públicos, sabe? Ficou muito pra trás, porque os filmes mais recentes não são bons, não fizeram sucesso, e também não teve nenhuma obra adicional, não teve, sei lá, nada que expandisse mais o, a, a, a marca. E além disso, eu acho que o filme se deu mal também por estrear numa época complicada, né? Disputar com uma lévola e Coringa, que foi um sucesso muito acima do esperado, se eu não me engano, o filme bateu um bilhão ontem. Eu acho que isso prejudicou um pouco.
1: É, eu concordo né, com tudo que o Matheus falou aí, todos esses fatores atrapalharam, e o que mais atrapalha foi realmente, na minha opinião, o maior deles foi o desgaste mesmo da franquia, né? Depois do, do 3, do 4, do, do Salvação e do, e do Genesis, eu acho que é difícil alguém querer é, ter interesse pela franquia de novo, mesmo com o James Cameron voltando, né? O que aconteceu? É que a, gente,
3: a gente chegou num ponto que tem mais filmes ruins do que bons na saga, Sim, né? Sim,
1: pois é, é. Aí o que aconteceu? É, acho que foi em 2017, 18. Os direitos voltaram pro James Cameron, né? Porque tem um prazo de tempo, né? Uns 30, poucos anos, 25, poucos anos. O direito volta pro o criador, né? Então por isso que ele voltou agora, né? Porque os direitos é, de parar, parou aquela zona de vender os direitos para cada um, para para fulano e o cara vai fazer um filme. Voltaram pro James Cameron, né? E ele decidiu ver se arrumava a casa, né? Só que chegou tarde demais, né? na minha opinião. É, mesmo ele trazendo, cuidando do roteiro, desenvolvendo a história e trazendo de volta a Linda Hamilton e colocando o Schwarzenegger até como coadjuvante, né? Que é uma, uma, uma decisão interessante. É, mesmo assim, eu acho que chegou tarde, né? Demorou muito pra fazer isso e agora não, não tem mais jeito.
3: E é um filme sem apelo, né? Porque você pega os quatro personagens, os, os quatro atores principais, a Linda Hamilton... Pff. Gente da minha idade não sabe quem é, essa Pois é, o Arnold Schwarzenegger. 20 pode falar. e poucos
1: anos sem, sem fazer filme,
3: né? Pois é, o Schwarzenegger, o pessoal já não liga mais porque ele fez muita besteira. Nos 90 ali ele se matou de fazer comédia ruim, fez aqueles dramas fracassados, tipo o Sexto Dia, Colateral. Natalia Reis, eu, a maioria das pessoas não sabia quem era. E a Mackenzie Davis, apesar de ser uma boa atriz, ela também não é uma atriz muito popular, né? Então não teve nenhum apelo, assim, além do nome da saga.
0: E Matheus, você gostou do filme? Pra ti, quais são as maiores qualidades, os maiores defeitos da produção?
3: Cara, eu gostei. Eu acho que o filme ele consegue dialogar bastante com os tempos atuais, que é algo que o primeiro e o segundo fizeram muito bem. Eu acho que ele emula muita coisa que o segundo filme fez, mas sem simplesmente é, chupar o que deu certo. Eu acho que ele consegue adaptar isso de uma forma interessante. Eu acho que é um retorno às raízes, de certa forma, que moderniza um pouco a saga. Não é assim o filmaço inesquecível, vai estar no meu top 10 do ano, mas é é um filme decente, sabe? Eu acho que ele devolve a dignidade pra saga, que é é o mínimo que eu esperava.
1: É, eu concordo, né? É o mesmo sentimento que eu tenho. Cara, é o melhor exterminador desde o segundo, né? Eu também acho que copia muita coisa do segundo. Tem uns toques de personalidade novos? Tem, né? mas ele também segue muito muito bem aquela estrutura do, do segundo filme na minha opinião o elenco tá legal eu gosto de ver ali da Hamilton de volta né o, o Schwarzenegger é divertido de novo as atrizes novas são boas o vilão é, é e o vilão imita bem né o, o vilão de segundo então é um filme que é, ele, ele te diverte na minha opinião enquanto você tá assistindo mas ele chega com atraso né como eu falei é, depois de você sair do cinema 15 minutos depois já começa a, a, a assumir a memória, né? Sim. E é,
0: e é um filme assim, que ele também dialoga muito com assuntos atuais, né? Sim. Porque, como o Matheus falou, no, em relação ao primeiro, o que eu acho que é muito interessante realmente, aquela questão que você percebe que há é um clima de medo da, do que a tecnologia ela pode oferecer às pessoas. É, esse filme, ele não aborda tanto, talvez, os temores tecnológicos, digamos assim, mas ele aborda uma série de questões que você tem hoje em dia, por exemplo, a questão da fronteira uhum. mexicana, ali como é que é o é um trato, né, com os, os americanos, com quem está tentando chegar ao país. É, a própria personagem, o né, protagonista é uma, uma protagonista latina, né? uhum. e tem também a questão dos drones, né, em uh, alguns pequenos momentos, é lógico, isso não é o, o centro da, da história, talvez eu ache uhum. que esse seja o grande problema. Esses assuntos todos que estão por ali, por exemplo, o protagonismo feminino também, uhum. é, você tem três protagonistas, praticamente o filme inteiro, talvez acho até que faltou um pouquinho de coragem para tipo tirar o Schwarzenegger, poderia até tirá-lo da história, uhum que você segura ali com as três, mas e aí tem a questão que eu falei dos drones, né? Que hoje em dia é uma questão muito assim lógico que ele não trabalha isso, mas tem essa questão dos drones dentro de uma, de uma zona de combate de que mata e pouco se importa. É, vocês acham que isso de alguma maneira casou com, com o universo da trama ou foi mais uma questão de conectar apenas no momento que estava está tá sendo vivido aqui pela por nós? e não não, não traz nada de novo para o universo da franquia, Matheus?
3: É, eu acho, eu concordo com você, eu acho que ele ainda acrescenta um um conceito bem interessante, que é essa iminência das máquinas substituindo as pessoas nos empregos, né? Porque mensalmente sai uma pesquisa falando, ah, em 2030, sei lá, 30% dos empregos vão ter acabado por causa das máquinas e dos algoritmos, blá blá. E isso é um negócio que tá ali o tempo todo no filme... No tempo todo não, né? Mas no começo do filme, porque... O irmão da protagonista perde o um emprego na fábrica, eles falam... Ah, são essas malditas máquinas... E o vilão surge justamente nessa cena que o irmão dela tá perdendo o um emprego, então... Acaba criando essa relação ali um pouco alegórica da máquina chegando pra... Tomar o lugar da pessoa e... Exterminar ela, né? Então eu acho que ele conseguiu adaptar isso bem num filme de ação decente, eu acho bem interessante isso. Apesar de não ser uma ideia que é tão bem trabalhada no filme, sabe? Eu acho que fica muito ali no começo e no final, mas no meio é ação, 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 nostalgia, ação, 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 e depois volta pra isso. Mas, no geral, eu acho que pelo menos menos ele mostra alguma ideia nova, alguma ideia que faz sentido dentro da saga, que respeita, e que traz alguma modernização.
0: E, Ivanildo, tu achas que o o Tim Miller, né, o diretor do filme, que fez o Deadpool e tal... Você acha que ele conseguiu trazer algo novo, algo diferente, ou é um filme que você percebe que tem muito o, o James Cameron, com aquela imagem que ele produtou, o Jerry Bruckheimer, né? Que o diretor é só uma figura lá no, no no set de filmagem. Como é que você viu a adesão dele nessa na, na franquia?
1: Bem, eu vejo a mão do Tim Miller um pouquinho nas cenas de ação, né? quando a gente é, relembra o Deadpool tinha aquelas sequências bem cartunescas, parecia um desenho animado. É, eu sinto um pouco disso na sequência de ação desse novo filme, né? especialmente ali no final, que o, o avião está explodindo, os personagens estão voando, coisa e tal. É, 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 vai um pouco ali por esse lado do, 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 do cartunesco. Né? Mas, claro, o quem manda no resto do filme é o, é o Cameron, né? a visão do cara e, e o Tim Miller está ali meio como diretor de aluguel. Faz um bom trabalho, né? mas é, seguindo as ordens do chefe. Né? Isso para mim é claro.
0: Vamos então, eu queria saber de ti, Tami, já saindo um pouquinho aqui do, desse do último filme, qual é o legado? Uma pergunta para vocês três, vamos pensando aí, também, contigo, qual é o legado que você acha maior que o cinema do, do futuro deixa para Skyfi, para Hollywood, para cinema americano, enfim, o que, que você acha?
2: Eu acho que a, a, a ousadia, né? foi um, Como o Ivanido falou bastante, foi um filme que trouxe muitas coisas inéditas para o cinema como a mulher protagonista, a questão de usar um, um arco dramático com robôs e até mesmo em questão de efeito especial, né? Então, eu na verdade, eu creio que na próxima geração já não vai ser tão forte como é pra nossa e para anterior, mas eu eu creio que seja um filme, de aço, além de ser de fixa científica, é muito de ação. Então, ele mistura muito bem a ficção científica com a ação, E a realidade, então acho que mexe muito com essa questão de máquina E apesar, já falando um pouco do que vocês falaram Apesar de ser um filme antigo e que esse medo das máquinas tem sido superado, a gente vive numa era onde ninguém esconde informação nenhuma. Então, quando ele traz essa questão de uma máquina saber todas as informações sobre você, eu acho que é a principal mensagem ali. Ele nos alertou muito sobre isso e a gente não quis ouvir.
3: muito bom, muito bom, verdade.
0: Esse filme agora tem isso, né? Eles estão lá no meio da da montanha, você tá pensando, estão isolados, bichinhos, nada, lá tá até alguém vendo. Se fosse,
1: se fosse ter mil não teria achado elas ali Ele no viu? deserto. <risos> é, eu, eu, eu acho que o legado é... é são, falando especificamente dos dois filmes que importam, né? O primeiro e o segundo. <risos> é, é o legado de, de, da visão do Cameron, né? Que mudou o Hollywood, assim, em termos técnicos, é, com os efeitos visuais, em termos narrativos, né? Em abordar a história de viagem no tempo, né, e, e claro, a, o Exterminado do Futuro virou meio que um paradigma, né, de um filmes de viagem no tempo, uh-huh. e também a, a questão da, da, da força, da força do, do protagonismo feminino também é marcante, né, então acho que são essas. esse é o legado da, da franquia, né? eu acho que, não sei como a, a galera do futuro, né, os próximos espectadores, né, a próxima geração, como ela também falou, vai receber, né, eu acho que o... O segundo filme continua bom, né? Eu acho que vai continuar tendo, conseguindo novos fãs por causa do segundo filme, principalmente. É, mas é, virou um marco, né? Dentro da história da indústria hollywoodiana e, e vai perdurar como esse marco, né? Se as pessoas, acho que as pessoas vão continuar assistindo até mesmo porque é, o, é, os efeitos, mesmo do segundo filme, já 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 ficaram para trás, né? Mas eu eu sempre acredito que a narrativa é mais importante que os que os efeitos, né? A gente ainda hoje assiste filmes antigos com efeitos defasados, mas a gente ainda assiste porque a história é legal, né? Uhum. Então acho que o legado é esse, né? A história é legal, a gente vai continuar assistindo disseminador do futuro 1 e 2, mesmo, né, é, com o stop motion do boneco no final ou com o o, o CGI que já já não, é ainda impressiona, mas já não impressiona tanto quanto que tem no segundo filme, né? Então acho que esse é o legado, né? Além de tudo isso que a gente já discutiu aqui né, é, De serem o primeiro e o segundo né? Duas boas histórias Bem contadas que eu acho que podia ter terminado ali né. Talvez se tivesse terminado no segundo Ou se tivesse feito Esse terceiro Esse esse atual, né, o destino sombrio Depois do segundo né. Talvez ele ficasse uma trilogia redondinha né? Outro marco na história da ficção científica Mas é, o marco Continua né? vivo né? Então acho que permanece vivo
3: Cara, primeiro eu assino embaixo tudo que o Ivanildo falou, eu acho que apesar dos efeitos ficarem datados, o que fica, é, toda a forma como o filme usa isso para contar a sua história, toda a questão da narrativa, e eu acho que o o legado sempre vai existir enquanto, sempre que sair uma continuação de um filme de ação, as pessoas falarem, ah, é bom, mas não é tipo o Exterminador do Futuro 2, que sempre acontece, as pessoas sempre usam o Exterminador 2 como um exemplo de boa continuação de filme de ação, né? Eu acho que o filme merecia até ser mais lembrado do que é, eu não acho que as pessoas te escutam tanto hoje em dia, eu acho que o filme merece um resgate, um pouco pra falar, até porque a gente tá num período que cada vez mais se parece com o período dos anos 80 ali, da Guerra Fria. E o que mais me deixa curioso é ver aqui o que vai acontecer daqui em diante, né, porque eu acho que apesar do novo filme, que é o sexto, né, ter sido um bom encerramento... Não parece que eles vão querer acabar por aí não, né? Apesar do fracasso de bilheteria, o filme deixa muitas portas abertas pra continuar. Mas eu sinceramente acho que, pelo menos pelo fracasso comercial, o filme tende a. a o filme não, a saga tende a ficar um pouco descansada por um tempo. Mas é isso, né? Provavelmente eles não vão ter mais o. O Schwarzenegger. Tem muita cara de despedida esse filme. Obviamente eles não vão ter mais a Linda Hamilton, porque foi a despedida total dela ali. Tá na cara que ela está se despedindo. E os personagens que foram acrescentados, apesar de me agradarem muito, eles não parecem que... eles não têm tanta força, sabe? Eles são muito mais dispositivos do que os... do que personagens mais bem construídos, mais aprofundados. Eu acho que a saga sempre vai ter esse valor afetivo, além de ter influenciado em muita coisa no cinema de ação da indústria.
0: Ivanildo, aproveitando o que o Matheus falou agora, você acha que a, a série ainda tem futuro? O, o futuro talvez seja o streaming... Uma, uma série, não
1: sei. Sabe, o projeto poderia ser bem interessante, um, um, um filme em escala menor do Exterminador, né? É, Para pré- streaming, né? Uma versão Logan do Exterminador, a gente estava até lendo sobre isso mesmo, né? Bem lembrado, né? Um, já imaginou um, esse personagem mesmo, né? Do, 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 do Schwarzenegger daqui a alguns anos, bem velhão, né? Explorar um, uma versão Exterminador tipo Logan, né? menor escala, com uma história menor. É, Podia ser uma, uma alternativa, né? Sabe Mas que, eu acho que... Você
0: estava falando, desculpa, do, do Logan. Sabe que eu acho que poderia ter feito mais sucesso esse Destino sombrio, Ah, sim. Se tivesse, fosse mais violento. Talvez, porque assim, ah. a gente se acostumou já a ver três... Foram três, né? Uhum. É, antes, assim, do, depois do segundo, né? Porque aí veio realmente filmes mais fracos. É... Talvez uma versão mais violenta, diferente do que aquilo que a gente viu, até porque o público já mostra hoje com Coringa, com Deadpool, entre uhum. outros, o próprio Logan, Sim. É, até porque ele tem, como eu acho que eu estava pensando aqui agora, ele tem um espírito de Logan esse último filme, ele já é mais, os personagens já estão mais melancólicos, uhum. mais tristes... Será que eu, assim, eu fiquei pensando nisso, por que que não, né? Por que é. não fazer algo diferente?
2: É, eu tenho uma pergunta, na verdade, eu fui a única que não assistiu o filme ainda, não sei se eu vou assistir, mas... Se a... você assistiu todos, Se <risos> você <risos> assistiu
0: gênese, esse aí é tranquilo. Gênese, tranquilo.
2: Eles trazem a questão do, do terror, assim, com, com os robôs mesmo, ou é só mais drama, hum, drama assim, não, não tem? Não, é. não vejo. Não, obrigado. é mais ação é. mesmo. Então, eu acho que funcionaria, porque eu lembrei você falando dessa questão de, de violência, do It 2 que veio agora, se você parar pra, pra pensar como o filme é construído, tem muitos truques ali, muitos efeitos especiais muito básicos e muito trash também, uma violência mais de é, gore, né, Sim. então eu acho que funcionaria que Bastante. os primeiros têm. Pois o é, justamente por isso que eu perguntei se esse último tem.
0: O primeiro, aquilo que eu falei no início do podcast, ele tem uma violência muito mais forte Sim. do que todos os outros apresentaram. Tudo bem, você tem que entender que o filme... É um milionário, é um custo milionário, então ele tem que tentar abranger mais gente, é, mas talvez uma escala menor, não sei uhum. o jeito porque que tá gerência, uma é coisa melhor. que
2: marca no, tanto no primeiro quanto no segundo filme é justamente ele perdendo a parte humana dele uhum, e sim. mostrando o robô acho que se trouxesse isso para o para esse filme, ou para os futuros filmes, que com certeza, talvez, né enfim, não eles façam, certeza não. <risos> é, talvez eu acho que seja uma saída, né seria é. uma inovação é, antiga.
0: <risos> Bom, então, agora, a gente está chegando perto do fim do podcast sobre o Estrenador do Futuro, mas vamos fazer umas batalhas finais aqui. Vocês já <risos> adiantaram que o melhor filme para você... Assim, vamos lá. Tá, eu acho que vai dar empate aqui, porque eu sou mais o segundo filme, a Tami também, Mateus e Vanildo ficam com o primeiro, certo? Uhum. Okay, Sim OK, então. Qual foi Qual é a melhor cena de ação? Vai, eu vou, tem algumas aqui no roteiro, mas eu vou criando algumas aqui. Qual a melhor cena de ação? Vocês lembram?
1: Da franquia toda? Da ah, franquia. Eu gosto da cena
2: do helicóptero.
1: É, eu pensei que helicóptero no final, né? Dos dois. Dos dois.
2: Eu gosto muito disso. Acho que não tem como superar
1: aquilo, né? Quando é. você vê que aquele helicóptero passou por baixo do viaduto. E aquilo ali Sim. não é. Era é, é assim, é, um piloto doido mesmo passando passou por baixo do viaduto. <risos> todo... É uma das
3: coisas que continuam é. impressionantes é. É. quando você revê é. o filme, né?
1: Pois é, é verdade.
0: E o melhor e o pior de O'Connor? Né? Qual é o. Vai, <risos> é difícil.
2: Caramba. Dá pra dar vários troféus? Eu dou vários troféus. Eu, pra mim, foi o do terceiro, né? O que o melhor? Não, o pior. Ah, o pior (risos) do
0: terceiro. Pelo amor de Deus.
2: O pior foi justamente ele, porque ele é muito apático, ele não consegue trazer o que era necessário né para fazer o John Connor, principalmente no. Ah, esse
0: rapaz não fez um filme que foi indicado pro Oscar, Nick Stoll, que é o Sim. Entre Quatro Paredes? Sim. Ele, tá bem, lá, ele tá bem no filme, né?
2: <risos> aprendeu é algumas coisas. atuar
0: ali com aqueles fundos verdes, assim, é meio
1: difícil. Mas...
2: Pois é, o John Connor, a criança, que não é Billy, né? Billy? Uma coisa, assim, William? Uma coisa assim, o nome do ator, não lembro.
1: Eduardo é,
2: E ele, ele até disse. Desculpa por, né, tá início de carreira ainda, tem muito melhorar, mas o Nick não, não dá pra passar, pra mim é... Eu não
0: gosto mesmo, né, do Eduardo Forlongo, né? Não gosto muito. Eu gosto. Do X, é. Você gosta? Pois é, também. Eu, eu tenho
2: assim, um carinho porque ele fez...
3: Ele é, pois é, dessa. Eu dando, ah,
2: desculpa. Dando o troféu do melhorzinho, ainda eu dou pra criança, que foi... Assim, o Christian Bale, ele promete, 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 mas não chega lá ainda também. Acho que não...
1: Vanildo. O Christian B é só nome, né? É, exatamente. O pior de Ancona é o do Genesis, pô. É o Jason Clark. Jason. <risos> eu, ainda, eu ainda acho que o Nick Stall é menos ruim do que o, o Jason Clark. E o melhor? E o melhor é o, é o, é, é o garoto, né? O Eduardo. E de fato tacou o Paulo
2: é. a depois. Levar... <risos> é, acaba sendo o melhorzinho, assim.
1: Né? Dadas as
2: opções é o melhorzinho.
3: E o e pra ti, o Matheus, tem algum? É. Lembrando que eu não vi o Gênesis, então o pior pra mim é o do Nick Stahl também, que é o terceiro. E o melhor eu fico entre o primeiro que não existe e o sexto que não, morre. existe. o primeiro que parecido. não
2: existe. Ele tá no passado, ele tá
3: no futuro, né? Não, brincadeira. Eu gosto, eu gosto desse, razoavelmente do, do Edward Furlong no segundo. É o melhorzinho. É o que eu aturo.
0: O melhor vilão de todos. Tudo bem. Vamos, vamos, vocês vão dizer, ah, mas o Schwarzenegger no é primeiro, tá? Tira o Schwarzenegger com o melhor. <risos>
3: Pra mim é o segundo.
2: É, tirando o é o melhor vilão é o Temio, né? Não tem, não tem, é. não tem, acho que é outro.
3: Então... Cara,
2: então, é, questão de vilão, eu acho que o... É, não tem outro, não. Eu, eu até ruminei mas...
0: <risos> e o mais mala? O pior Ai, vilão.
2: Ah, até X. Pelo amor de Deus. <risos> eu acho a que L- A L- Loura, Loura. Ah. ela não.
3: É, o ruim é que todos os vilões que vieram depois do 2 são um contra o V do vilão do 2, né? Aham, uhum, sim. Olha, é, então, eu,
0: eu, eu acho chato o desse último. É muito chato. Ele não tem carisma, ele, ele não morre, aquela <risos> praga, é muito chato. É uma hora ele imita
1: o, o, o Albert Patrick, né? Não, claramente. É, mas sim. ele imita
0: mal, né? Porque é. Ele não tem carisma. Eu acho que uma coisa que irrita nesse último filme, voltando só... É que não acaba aquilo lá, ele, ele, ele é, é interminável. Sem podia sair. ser mais
2: curto, né?
3: Podia, podia sim. A,
0: a cena <risos> Quanto é tempo
2: ter... de filme é esse último? São umas duas, duas horas. horas é. Só que
0: não tem o ritmo que o James Cameron consegue uhum. empregar. Sim, claro. Aí é mata o filme, porque vai ficando... Agora, tem uma das cenas mais maravilhosas, absurdas, que é a, as duas lá no fundo da represa, Aí a mulher tá atirando com água pra tudo quanto é canto. Eu falo, mas cara, pra que, que tu tá atirando? Vai entrar água, eu vou morrer afogada. <risos> não tem o menor sentido. Ela tira com uma vontade. Eu, não não, não, não
3: faça isso, pelo amor de Deus. É foda porque o primeiro ato é muito grande, né? A Sarah Connor só aparece lá com uns 40 minutos de filme. E tem uma hora que o filme parece que vai acabar, porque ele deu uma baixada muito forte no ritmo. E tem mais 40 minutos ainda, então caraca, não acaba.
1: Aquela do do avião demora muito, se estende muito. né? Eu não vou assistir, gente. É isso,
2: já decidi que eu não vou assistir. Não, (risos)
1: assista. Assista em casa, (risos) assista em
2: casa,
1: então. Não assistiu o Gênesis,
0: pode assistir qualquer coisa. E vamos o pior filme:
2: Gênesis.
3: Gênesis. Matheus? É, como eu não vi o Gênesis, é o 3 pra mim. O 3.
0: É, o 3 eu não salvo só o final mesmo, mas é, é fraco. Ah, não, tem o Salvação, pô. 3 é bacaninha, pô.
1: Vocês são salva. eu, eu Salvação, salvação <risos> sinceramente. A Salvação é
0: cruel. Até porque ela é tem o, o ator lá que eu detesto, né? Mas, é, é. Ah, não, mas o Gênesis, não, ninguém barra o Gênesis,
2: Gênesis não. Não, não acomoda. A minha
0: Clarke é simpática, gente. Ela é legal. Hum. Ela, ela é
2: fofinha, não? Ela tem cara não. desesperada o tempo todo. Aham.
1: Uhum.
0: Gente, é isso. Eu agradeço muito, muito, muito. Matheus, brigadão. De novo, assim, queria que você só falasse as pessoas que querem conhecer o teu trabalho, gostaram de te escutar aqui, como é que elas podem acessar, onde é que elas podem encontrar tuas críticas, seus textos, enfim.
3: Ah, planoaberto.com.br, que é o site onde eu escrevo a maioria das minhas críticas. B9.com.br, onde eu escrevo umas três, quatro críticas por mês só, porque não é o, o tema do site não é cinema e agora no Sessão Dupla, que é um podcast que eu estrei semana passada, que semanalmente eu vou ter algum convidado diferente para falar de algum filme, aí é só procurar nas redes Sessão Dupla Pod de podcast ou procurar nos aplicativos de podcast, no Spotify mesmo que já deve estar tá lá
0: legal, é, sai, é, é, sai, desculpa, todo dia todo dia não, mas sai, sai quando? Você é uma periodicidade?
3: Semanal mas já tem três episódios lá
0: beleza então, Matheus, muito
3: obrigado valeu mesmo, tá bom? Pô, eu que agradeço foi um prazer estar tá aqui com vocês, adorei o papo
0: Tami, também, muito obrigado é, queria que você falasse mais uma vez para o pessoal que te escutou aqui, está conhecendo pela primeira vez como é que pode conhecer o teu trabalho enfim
2: Ah, eu queria agradecer primeiramente o convite, foi muito boa conversa é, vocês podem me seguir no Circo Literário arroba Circo Literário no Instagram e o arroba Revista Folharal, que a primeira edição sai agora em dezembro para quem quiser dar uma lida, dar uma olhada é só procurar no nosso site também que é revistafolharal.com.br
0: legal também muito 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 obrigado mesmo valeu e a gente vai chamar mais você em breve fique tranquilo
2: pode chamar
0: sim Ivanildo também legal. muito obrigado mais uma participação sua aqui no podcast eu tava vai pedir gol no fantástico uma música fantástica já obrigado é sempre
1: legal participar eu adoro né? conversar sobre cinema e com vocês também foi um prazer de novo. É
0: isso, gente. Muito obrigado também a você que escutou a gente aqui no Spotify, Deezer e Soundcloud. Lembrando que o Cineset você pode encontrar a gente no nosso site, ww.cin7.com.br e também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e alguma outra que tiver por aí, porque a gente tem muito, muitas redes sociais mandem também contato, mandem sugestões de pautas, críticas, sugestões para o nosso e-mail fangmailcom A gente se encontra na próxima quinta-feira em mais um podcast do Cine7. Até lá, tchau.